0: Eu acho que existe um, uma beleza artística em certas ciências, eu não sou cientista para dizer, mas vejo que a matemática tem essa beleza, essa organicidade aí, é, que é estética também, né? Isso pode trazer emoção, então, é, que os cientistas se emocionem também, porque existe sempre uma subjetividade presente em todo cientista, né? Somos todos seres humanos, assim. então perder o contato com essa essência pode ser realmente perigosa. Mas a música ela tem essa dicotomia assim, né? que é transitar entre esses dois mundos, né? o, o, o criativo, livre, de uma inspiração e não de uma lógica. Mas também tem a sua lógica interna, que é muito matemática, né? A música funciona uh, sobre parâmetros matemáticos, de relações né, numéricas muito fortes. Então, nós músicos, a gente, para dominar... É, tem muitas frentes né, para serem dominados, se você quer ser um músico. Primeiro uma, uma frente física, né, de prática, muita prática, muita repetição para você. Como um atleta, tem esse lado atlético, né, você repete, você treina, treina, treina para ter uma técnica suficiente para a música poder fluir, né? Isso é um lado. E do, por um outro lado, você tem que dominar é, matérias teóricas mesmo que dão sustentação a essa parte estrutural musical, né? Então você aprende teoria, você aprende harmonia Você aprende contraponto e tudo isso É muito matemático mesmo, né E claro, é, sempre estudei esse lado Mas no meu caso, sim Isso tende a desaparecer Num rio subterrâneo Que, que é parte desse rio Mas o que eu olho é talvez A, a superfície linda do rio correndo, né
1: Quem você ouviu nesta abertura foi Silvana Rufes Carinti, professora no curso de música aqui na UFPR, era uma das maiores referências no Brasil quando o assunto é música antiga. E ela vai contar como surgiu essa paixão na sua vida, a escolha por se tornar uma laudista, as experiências ao trabalhar com música em uma universidade e sobre a criação do Lamusa, o Laboratório de Música Antiga. Eu sou Robinson Samulak e o Fala Cientista Perfil é uma produção da Agência Escola UFPR.
0: Eu nasci em Porto Alegre e nós fomos morar em Santa Maria, minha família foi para lá, foram fundar o Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria. E foi uma leva de artistas importantes e meu pai era historiador da arte, a minha mãe era professora de francês, mas eu tive a sorte de ter um certo berço de ouro assim, musical e artístico, né? Porque meu pai lidando com artes visuais e a minha mãe com música que a irmã dela, já antes, né, remonta ainda aos meus avós, que eram franceses, apesar do nome italiano, mas tem um nome francês no meio. Daí esse lado francês da família fazia muita música de câmara em casa, assim. Meu avô tocava piano, minha avó cantava, um tio avô tocava violoncelo e eles faziam música de câmara em casa. Daí a minha tia foi fazer música, se tornou regente. Ela era muito visionária, assim. Ela fazia música antiga nos anos 50 e era uma coisa ainda bastante inédita no Brasil. Ela descobriu recentemente que ela fazia uma ópera do Monteverde, que é um autor do começo do período barroco. Ela fazia trechos dos coros de Orfeu, que é a primeira ópera importante da história da música, e que nos anos 50, 60, mal era conhecida na Europa, assim. Então, era uma pessoa, assim, com uma visão muito incrível, avançada, avant né, na, na música antiga, né. E engraçado que eu acabei indo para música antiga, né, depois de ter estudado violão clássico desde da minha adolescência, porque em Santa Maria veio um grande professor de violão clássico, que era o Álvaro Pierre, sujeito muito famoso até hoje, né? E daí eu fui estudar com o um grande professor que tinha ali disponível e foi um mergulho, assim, no violão clássico por muito tempo, depois que eu fui para o mundo dos alaúdes mais tarde.
2: Meu nome é Sofia, sou a filha mais nova da Silvana. E uma das coisas que mais me marcaram na trajetória da minha mãe... Como pesquisadora, como professora, como musicista... Foi o quanto essa trajetória dela não foi linear. É, o quanto ela precisou insistir para poder ter a carreira que ela tem hoje. Então, durante uma parte da minha infância... A gente morou no interior dos Estados Unidos e lá para minha mãe poder continuar estudando música, poder continuar tocando, ela teve que arranjar empregos em muitas outras áreas. Então minha mãe trabalhou de faxineira, de garçonete, de vendedora de loja, E, mas nunca abandonou a música no meio disso, nunca abandonou a pesquisa e o, o trabalho sério com a música. Então, ao mesmo tempo que ela trabalhava de garçonete, por exemplo... Ela mantinha um conjunto de música barroca feminista. O que eu acho maravilhoso e que foi muito formativo para mim. Tanto pela parte é, política, afirmativa... Que aquilo também virou uma espécie de boia salva-vida, um, um modo de seguir resistindo num momento em que a situação que a gente vivia estava muito difícil, poder ter aquele conjunto de música, poder fazer um conjunto feminista de música virou um modo de, de se agarrar a alguma coisa, um modo de sobrevivência, mas também é, aquilo me instruiu muito para que eu nunca deixasse de perseguir o caminho artístico, para que eu nunca deixasse de perseguir um caminho que fosse verdadeiro, a despeito das dificuldades do dia a dia. Então aquilo foi, foi me formando, eu admiro demais... A, a coragem, a persistência da minha mãe de ter mantido essa trajetória. É, ela só pôde fazer o doutorado muito mais tarde, né? não foi uma coisa direta, graduação, mestrado, doutorado, teve todos esses percalços e muitos outros no meio, mas sempre teve essa paixão imensa da parte dela, por uma pesquisa que seja séria, por uma pesquisa que seja profunda e por uma pesquisa que seja guiada por ideais artísticos, mas não só artísticos, também ideais políticos, ideais conectados ao momento que a gente vive hoje. Isso nunca, isso ela nunca perdeu isso de vista. Então tudo isso para mim sempre foi muito inspirador, é, poder ter como norte o exemplo da minha
0: mãe. Eu acho que eu tenho um sangue meio cigano assim, porque eu andei por tantos lugares que eu já nem lembro a ordem das coisas direito, mas eu comecei o violão em Porto Alegre, em Santa Maria, daí o Álvaro Pierre foi embora no meio da minha graduação naquela época e eu fiquei, é, larguei o curso que eu já estava fazendo nessa época, né, o curso de música em Santa Maria e achei que eu podia viver de ser uma violonista, concertista, que eu quero que eu estava fazendo já na época. né? Mas é um pouco ilusão romântica, assim, da, da juventude e tal. Então, por muitos anos eu fiquei, né, tocava e fazia minha, minha formação não, não formal, uma formação informal, né? Com professores é, esporádicos e tal. E daí eu fui terminar essa graduação abandonada bem mais tarde, já em São Paulo, porque eu vi a necessidade né, de, de viver só de música erudita, de um instrumento bastante instrumento solista, não dá tantas oportunidades, além de alguns concertos solo, né? Daí eu fui terminar minha graduação em São Paulo, e daí já emendei com mestrado, daí eu é, entrei na vida acadêmica, né? Aí eu já estava casada com o pai das minhas filhas, né? E ele que deu esse passo, a gente ia morar nos Estados Unidos um período, e daí, quando voltamos para o Brasil, ele ele acabou indo para PUC de São Paulo. E daí fomos já com a família e tal. Eu já tinha minhas duas filhas, né a Sofia e a Lívia. Ambas que percorrem o mundo das artes, né literatura e música. A Lívia é cantora, a Lívia que a Sofia, das do mundo da, da, da escrita, né escreve... É, faz podcast, ela é do mundo da comunicação também, assim, né? Mas nessa época, já quando eu terminei o curso, eu já tinha as duas filhas, né? E daí fui me embrenhando concomitantemente ao mundo de interpretação musical, ao mundo de pesquisa, né? É. Assim, eu acho que eu sempre tive um gosto pelo mundo intelectual, por conta do meu pai ser um intelectual muito potente, assim, muito vigoroso, né? É, o mundo das ideias sempre me fascinou, a literatura sempre era uma coisa quase obrigatória, mas obrigatória do prazer em casa, né? Então, eu fui uma criança e uma adolescente que leu muito, muita literatura, muito, e eu acho que isso foi fundamental, assim, para eu um dia mergulhar no mundo da escrita também, né? E acho isso muito importante, assim, para mim, né? De ter começado pela literatura, pelo mundo literário, pelo mundo da imaginação e não pelo mundo teórico, que às vezes é muito árido e às vezes é... Eu tenho bastante, assim, questões, assim, sobre a supremacia da teoria em detrimento da arte, música, especialmente. Eu falo da música, que é meu ambiente, né? Que eu acho que isso é um... Algo perverso que pode ac acabar acontecendo na academia, né? De ter obrigado muitos músicos a se tornarem pesquisadores quando eram músicos. Então, eu sou muito feliz assim por ter começado pela literatura, para chegar um dia a me interessar por coisas mais teóricas. Embora a, a, minha, a minha paixão assim é abordar as questões musicais também pelo o seu invólucro cultural e, e literário, por exemplo, eu trabalho né, com ópera hoje em dia, então ópera barroca especificamente. Então é muito fácil fazer essa ligação entre esses dois mundos, né, o literário e o musical. Eu acho que que muitos músicos perderam o pé nesse nesse caminho que hoje está sendo corrigido, mas quando se instituiu a exigência de doutorados, mestrados, acadêmicos na universidade para o mundo das artes, especialmente da música. É, isso veio né, da CAPES, das instituições que organizam esse mundo acadêmico. Não houve um entendimento de que a arte é um tipo de conhecimento tão nobre quanto o mundo científico lógico em que se prova alguma coisa. Né? Me parece que a grande diferença entre esses dois tipos de conhecimentos é que a arte não precisa provar nada, graças a Deus. né? Imagina não precisa provar nada. Fazer artístico é um outro processo. Né? O processo da imaginação é muito mais livre. E na hora que você bota freios nessa imaginação para ela se enquadrar, num mundo científico, lógico racional com é, provas é, você periga tornar esse mundo da, da música, da arte asséptico né? e eu, eu vi isso Acontecer muito, assim, de músicos talentosos. Ah, não, preciso de um doutorado para porque eu não vou sobreviver no Brasil com música erudita. Eu preciso ir para a universidade e tal. E foram perdendo o seu lado artístico, sacrificando o lado do artístico para se enquadrar num modelo que era o um modelo das ciências duras. E que foi lamentável por, sei lá quantos anos isso durou, né, desde esse início aí sei lá, uns 30, 40 anos, talvez. Hoje a CAPES começa, começou, assim, nos últimos 10 anos, né, talvez, não sei exatamente a, a cronologia disso, mas começaram a, a pontuar a produção artística e isso, para mim, foi o um consolo, o um grande consolo, assim, de estar na, no mundo acadêmico como uma artista, né. Eu sou, em primeiro lugar, uma artista, embora faça trabalhos teóricos, né, com pouco viés científico no sentido de ciências duras, assim, né? Eu tô sempre interessada em ver, em mostrar, e talvez isso seja o que eu esteja provando, né? Quanto é maravilhoso, como quanto, é, quanto é maravilhoso esse mundo da imaginação e da liberdade criativa que é a música. Sendo violonista, é um instrumento que demanda muita, muito esforço físico, o violão clássico, assim. E na época em que eu estudei, não tinha tanta preocupação com consciência corporal, com como usar melhor o corpo, como preparar o corpo, como prevenir problemas, né? Então, eu é, não tive uma, uma formação muito boa nisso aí. Hoje em dia tem muito mais consciência corporal, trabalhos de consciência corporal, de como abordar problemas técnicos e tal. E isso acabou provocando uma tendinite bem séria, né? Que é um problema que afeta muitos músicos, né? Por é, lesão repetitiva, ler, né? De movimento repetitivo e Fiquei sem poder tocar por um tempo e alguém, eu já morava em São Paulo, me mostrou um alaúde e tal, eu, eu não lembro quem foi essa pessoa. E eu experimentei e vi que era um instrumento muito mais leve para mão, né? E sim, um, um violão tem, parece que 5 quilos de tensão, uma corda, e um alaúde tem três Então a diferença é bem sensível, assim. E ali eu vi que eu podia lidar com tendinite e tocar, né? E fui mergulhando, e daí esse alaúde, esse primeiro alaúde, era um alaúde renascentista, que não é o alaúde mais fácil, aliás, é o alaúde mais difícil, porque os alaudistas em geral tocam vários instrumentos da família, né? Ele é muito difícil porque é um instrumento com corda dupla, então a emissão é, de som precisa ter um, um tipo de ataque da mão direita muito específico para que soe em duas cordas simultâneas e não uma um pouquinho depois da outra, ou uma que bata na outra, então é muito você tem que construir esse som assim, com bastante trabalho, né? E daí eu comecei tocando o de renascentista, anos depois eu comecei a tocar teorba, que talvez seja um instrumento que eu tenho mais horas de voo nele. É um instrumento que eu gosto muito, assim, porque é um instrumento muito potente Pra época, né? Claro que a gente tem que sempre pensar no contexto, né? Os alaúdes que se tocava em salas é, pequenas, né? Na sala do palácio ou teatros menores. Depois, quando começa, quando ele adentra o mundo da, da ópera no século, começo do século XVII, são teatros apropriados para aquele tipo de orquestra barroca, né? Para aqueles tipo, para aquele tipo de técnica vocal, técnica dos instrumentos. Então, eu gosto muito da teorba, porque ele tem esse som para aqueles para aquelas circunstâncias e a gente tenta reproduzir essa circunstância, né são salas pequenas com muita madeira que a, favorecem a, a emissão desse som né e então a teorba nesse contexto ele é, ela é muito potente assim tem baixos muito poderosos e tal e eu acho lindo maravilhoso o som assim tem uma mistura de harpa com violão uma coisa nesse nesse espaço aí E... Só para lembrar agora que tem um, tem um espaço específico para la musa, né, que foi construído aqui na nesse novo prédio do Sacode, e essa sala que foi construída lá, é bem apropriada para esse tipo de interpretação musical, né, com instrumentos teorba, alaúdes, guitarra barroca, que é os que eu toco, né, mas em conjunto com violinos barrocos, com corda de tripa e não corda de metal, que é a corda da orquestra moderna que grita muito mais, né? todo um ambiente sonoro muito mais é, sutil, muito sutil e sofisticado, mas mais delicado também, né? que não se colocar numa grande sala você perde toda, todo o potencial sonoro desses instrumentos. Eu tenho uma filha que é da, do mundo da música popular, né, música brasileira, música internacional, é, canção de todos os tipos, tá? então eu escuto muito, né, e, mas eu sou bastante não xiita, assim, porque se você falar com alguém muito radical da música antiga, é, não gosta muito, assim, de um perfil como o meu, assim, porque eu toco coisas, por exemplo, uma vez eu fiz um, pro, um programa que era de Purcell aos Beatles, né? Purcell lá século 17 inglês e Beatles, né? Que não preciso nem explicar o que é. Então eu encomendei arranjos de vários compositores de, da, da música dos Beatles para instrumentação antiga, né? Que era teorba é, viola da gamba e um canto, contratenor, que é um cantor que é muito especializado em música barroca, né, e foi um programa muito legal, porque esses dois repertórios conversam naturalmente, assim, a gente vê que existe uma linhagem estética inglesa, né, que é da canção que já estava presente até antes de Purcell, no, no século XVII né pensar em Dowland ainda antes, e que vai chegar em, em Beatles e vai adiante dos Beatles, mas tem essa, esse gosto pela melodia, por exemplo, uma coisa muito presente na música inglesa, né? Então, eu sou bastante eclética mesmo, já fiz um, um projeto muito legal com a minha filha, Lívia Nestrovski, com o marido dela, que é o Fred Ferreira, que eles têm um trabalho maravilhoso juntos, né? Com o Paulo Mestre, que é um cantor curitibano, um... um Contra Tenor, especializado em barroco, e eu na Teorba, e guitarra barroca também. E fizemos de tudo um pouco, assim, até uma chacona caipira. Uma chacona é uma dança do, do período barroco e com elementos da música caipira brasileira, assim, né? E com os arranjos do Fred, que é muito genial, assim... Em cruzar tudo, né? o Fred se pegar uma pedra, ele transforma em música, assim, é uma pessoa muito incrível. E a gente fez uma turnê no Nordeste, nos, nos teatros antigos do Nordeste, foi muito legal. E música contemporânea também, assim, enquanto violonista eu toquei muita música contemporânea e as, acho que tenho menos oportunidade, porque eu sou muito ocupada, porque o repertório barroco é infinito, então até é um paradoxo sim, estou sempre buscando autores novos, barroco, novos no barroco porque tem muita coisa desaparecida que toda hora se encontra uma, uma partitura nova que estava perdida. Então, esses novos do barroco, eu tô sempre atrás. E isso aí me toma bastante tempo, né? Mas contemporânea já toquei. Já toquei Silvio Ferraz, que escreveu para cello. E baixo contínuo, que é a arte do acompanhamento barroco. Então, toquei a música dele com uma pegada barroca, mas não barroca, contemporânea, assim, com algo, elementos do barroco, que foi super lindo, assim. E outros compositores Vivos brasileiros já toquei alguma coisa assim. Então, o Laboratório de Música Antiga, é, o La Musa, né, foi, é, nasceu um pouco espontaneamente assim, do meu desejo de fazer música barroca e especialmente ópera barroca. E a gente começou em 2010 com uma ópera é, La Didone de Cavalli, que é um compositor do século XVII italiano. E... Foi uma experiência muito linda, assim, porque eu juntei, todo mundo que eu encontrava no corredor, vamos fazer, vamos fazer, daí eu encontrei um, um estudante de artes visuais, numa, eu, numa exposição, vi o trabalho dele, que era uma, um vestido barroco estilizado, disse, nossa, chamar quem é, quem é? O Gustavo Crelin que hoje, assim, ele tem um nome importante aí na como figurinista, né e ele começou em figurino de ópera ali num trabalho dentro do The de Arts, no Lamusa e ele inventou umas perucas de rolinho é, a estrutura era de rolinho de papel higiênico, então a gente fez uma campanha no The Arts para trazer rolinhos de papel higiênico, assim era tanto rolinho, tanto rolinho todo mundo trazendo, todo mundo trabalhando foi uma coisa, uma experiência linda, assim do coletivo, da força do coletivo construindo alguma coisa, né, e os ele foi fazendo e as pessoas ajudando, todo mundo costurando e tal. fora os ensaios mais normais, né? De, de produzir uma ópera. E ali, né? Tomei gosto. É isso aí que eu quero da minha vida, tal, né? Coisa que eu mais gosto mesmo é de estar produzindo, estar participando de produções de ópera. Né, e o Lamusa fez várias e, ca, e cada ópera é, era, em geral, era uma ópera rara, né? Ou foi um resgate do La Musa, em 2014, eu acho que a gente fez Orfeu Dolente, de Domenico Belli, um compositor totalmente desconhecido, que era um Orfeu que só se lamureava e chorava a perda da Euridite, perdeu ela não sei quantas vezes, né? E o inferno não dava certo, mas era... E essa foi, era em italiano antigo, essa foi assistida pelas crianças... 300 crianças na Capela Santa Maria que ficaram absolutamente quietinhos ouvindo uma ópera em italiano antigo, assim, graças à preparação que a gente tinha feito, né, mas isso é um parênteses para contar, assim, como essa música é forte e é capaz de emocionar, né, e e daí eu tava em 2010 fazendo uma pesquisa de outra sobre outra ópera em Paris e encontrei assim por um acaso na, nos arquivos da Biblioteca Nacional da, da França uma o um material a referência é um material de ópera de um compositor francês muito importante chamado Marianne que é um compositor do Barroco francês e ele foi muito importante na corte do Luiz XIV o Rei Sol e eu encomendei ali o material comprei o material e comecei a mergulhar nesse nisso aí, até então eu conheci a ópera italiana, não conhecia o mundo francês de ópera, que é muito complexo, muito, muito, muito complexo, era uma proposta de arte total, assim, né com muita dança, muita é, a parte cenográfica toda muito complexa, a parte literária muito complexa. Comecei a estudar e, e trazer isso para o laboratório de música antiga, para o La Musa, então foi muito bacana porque foi uma construção de conhecimento conjunto, né? Então, os, os alunos que, que vinham desde a iniciação científica até o doutorado, eles faziam algum projeto de pesquisa relacionado com esse universo da música francesa. Então, isso me ajudou a construir é, um conhecimento que eu não tinha antes né, e me mostrou como a universidade pode ser maravilhosa, mesmo, te dar essa oportunidade de trabalhar sobre algo que você não vai encontrar em outro lugar, senão nesse ambiente artístico-acadêmico, que a pós-graduação te proporciona, ou a graduação nesse ambiente de pesquisa, que é a iniciação científica.
3: Meu nome é Rosane Cardoso de Araújo, sou colega da professora Silvana Scarinci no Departamento de Artes da Universidade Federal do Paraná, onde eu tenho o prazer né, de trabalhar com a professora Silvana é, na graduação, as atividades de graduação, é, nas atividades da pós-graduação e também em atividades de extensão universitária. É, e queria contar, então, um pouco é, de uma experiência, né? Dentre muitas, e muitas que eu tive a oportunidade de participar com a professora Silvana, sempre nessa nesse fazer musical, né? Nesse envolver alunos de graduação, de pós-graduação nas práticas musicais, é, com foco nessa formação da música antiga, eu lembro de uma experiência muito importante que foi em 2016, que nós montamos uma ópera chamada Bela e Fiel Ariadne. Era uma ópera é, do compositor Conrad né, Johann Georg Conrad eh, que escreveu essa ópera em Hamburgo em 1691 e essa ópera foi montada então eh, em duas versões e uma delas era uma versão, eh, a gente chamou de pocket não era a ópera inteira, mas partes da ópera, para que fosse contado para crianças, né? então assim uh, foi uma ideia da professora Silvana para que a gente também popularizasse essa experiência da ópera barroca é, em escolas, em ambientes onde tem crianças, né, para aproximá-las desse mundo da música antiga. Então, foi uma experiência muito bacana, porque, primeiro, fazer com que uma ópera né, seja resumida né, em partes pequenas, com narração, para que a criança entenda a história, é, que tem um mito, né, um mito é, grego, e depois também tem a questão dos afetos da música barroca que a gente queria passar para a criança, né, essa experiência. E foi muito impressionante, assim, porque eu não acreditava que as crianças teriam uma recepção tão grande, né, em relação a essa música, né, e a encenação e a história em si. E nós levamos para as escolas é, de ensino fundamental 1, né, é, com crianças até 8 anos, e depois é, pre, da apresentação da ópera, que foi com os nossos alunos de graduação e pós-graduação, com figurino e tudo mais, depois nós fizemos uma coleta de dados, assim, né, de desenhos e buscamos um feedback com as professoras sobre esse processo de aprendizagem das crianças e foi muito lindo assim é mérito total da professora Silvana, né, em idealizar esse, esse processo, né, para que as crianças pudessem acompanhar e compreender é, essa ópera e essa música. E, assim, o feedback que a gente recebeu foi muito, muito bom e deu para perceber, né, que as crianças não só compreenderam essa questão dos afetos da música barroca que estavam por trás, a alegria, né, a história história, o medo, o desenlace, né? Tudo que a música propunha, assim, eles realmente acompanharam isso, porque o texto, é, além de tudo, é em italiano, né? Mas a gente fez, então, a explicação da história, eles acompanhavam é, tranquilamente com a narração, né? E, mas também que eles se envolveram, né? E a a partir do feedback dado, seja por desenho, seja por fala dessas crianças, a gente percebeu que foi uma experiência muito significativa. Então, assim, eu queria contar um pouco essa experiência, né, e é, foi algo, assim, que realmente admirável do ponto de vista da, da, da condução né, que a professora Silvana teve e da sensibilidade que ela teve né, de como apresentar essa música para essas crianças, então é algo que eu realmente valorizo, não só todas as ações da professora Silvana enquanto musicista, né, mas também em relação a esse olhar né, da divulgação da música também para todas as pessoas, mas também para as crianças, né? é, no sentido de, de levar uma experiência que muitas vezes marca a criança né? e, e, e aguça essa curiosidade da criança em relação a um repertório que muitas vezes está bastante distante da vida dela.
0: Então foram vários orientandos que mergulharam ou na ópera, ou algo correlato e tal, e fomos conhecendo isso aí, e eu comecei a fazer a edição crítica também, com a ajuda de, de alguns alunos, e eu também não conhecia esse processo de edição crítica, então foram dez anos de trabalho em cima dessa, dessa ópera, que chama Riane Bakus, e foi no erro e no acerto fui acertando, né, daí tenho que assim, louvar as nossas instituições de fomento, que é a Fundação Araucária e a CAPES, no caso, que é, conseguiu um apoio financeiro para essa pesquisa, né, que me levou de novo a, a Paris, a primeira foi por conta minha, a segunda já foi financiada pela Fundação Araucária, onde eu pude coletar mais material e ter alguns bolsistas para me ajudarem no processo de editoração, né, de trabalhar com um, um programa de editoração musical, que é o Sibelius, excelente, mas é muito difícil. Assim, então, eu tive... Fernando Bombardelli me ajudou demais, que foi um bolsista de, da Fundação Araucária, né, e outros bolsistas que circundaram também o trabalho, e depois uma, uma bolsa da Capes, que me levou por um ano para a Inglaterra, para o Royal Birmingham Conservatoire, onde eu pude trabalhar com um especialista de música barroca francesa que afinou né, o, a, a esse trabalho dessa edição crítica. E graças a, a meu professor lá, que é o Graham Sadler, muito conhecido, assim, em música barroca francesa. ele fez a ponte com o Centro de Música Barroca de Versalhes, o CMBV, e apresentou meu trabalho. Ele foi lá e disse, olha, esse trabalho aqui, vocês têm que prestar atenção, é bom e tal, acho que vocês devem publicar. E aí começou a relação com o CMBV e com os editores de lá, né, e fomos finalizando essa partitura, que foi experimentada e usada em Chicago, numa produção da ópera completa, com figurinos e tudo, que tá no YouTube, que eu tive a felicidade de tocar também, foi em 2017, no ano que eu tava na Inglaterra. Depois é, foi feita num conservatório em Paris, em 2020, em 20 que era, foi no começo da pandemia. Ó. E daí, esse ano, finalmente, foi gravada em Paris, daí eu pude estar presente, assim, como a editora, né, que... Tinha alguma nota suspeita, vinham me perguntar se era a nota certa, daí eu olhava os manuscritos e tal, assim, essa nota tá certa, não tá errado, tem que corrigir e tal. E gravaram, assim, com um grupo absolutamente sensacional. Eu não poderia pedir aos céus, assim, um solistas, orquestra e coro melhor do que fez essa gravação em, foi agora em abril na França, em Paris, né, e eu nossa, foi assim, o um paraíso musical para mim, porque eu estive lá diariamente nessa gravação, assistindo todo o processo de gravação, então assim é, essa assim, é uma grande felicidade dentro da universidade ter podido realizar isso, né, que não teria acontecido sem todo esse contexto de laboratório de pesquisa, né, com o apoio institucional, com o apoio das, das fundações, né, Araucária na Capes, que eu assim, agradeço Agradeço enormemente, assim, e acho que essas instituições estão passando por um momento muito difícil de, de restrição de verbas e... E esse é um exemplo, assim, de que quando nós temos apoio de, de agências de fomento, quando temos apoio da instituição, nós podemos fazer coisas de relevância internacional, que foi, nesse caso, né, devolver para o mundo uma ópera que estava esquecida por quase 400 anos, que é uma ópera de grandeza é, maior, assim, do repertório internacional barroco, né? Então, é muito assim, eu olhando de fora, pensando, nossa, como é que uma brasileira foi fazer um negócio desse, mexer no acervo, no tesouro nacional francês, da música francês, mexer nisso aí foi, não foi um francês, foi uma brasileira numa universidade brasileira, então a gente tem que lutar pela pela universidade brasileira, por essas que, que pelo financiamento da pesquisa né, porque olha que que lindo isso que aconteceu, né, então sou super agradecida a todos que colaboraram né, todos os alunos que estiveram juntos nesse percurso assim e, e chegou nesse, nesse resultado, né
1: Eu sou Robson Samulak, responsável pela produção e apresentação deste episódio. A edição e a identidade sonora são de Ângelo Biasi, aluno do curso de música aqui na universidade, e Shirley Coles, jornalista da Agência Escola é a responsável pela supervisão e revisão dos episódios. Este podcast é uma produção da Agência Escola FPR e vai ao ar sempre na segunda segunda-feira do mês. Até o próximo Fala Cientista Perfil. Agência Escola UFPR Inspire Ciência Ae!